0: Os encontráis ahora mismo en la ciudad de Nulnheim. Ha sido una larga noche y habéis visto desaparecer a manos de unos rufianes vuestras últimas monedas. Apenas habéis podido rescatar un par que habéis escondido debajo del talón de la bota. Un viejo truco que nunca pasa de moda. Os acercáis entonces con paso presuroso hacia un cartel que cuelga en la noche tintineando al suave viento nocturno. En él se puede ver un cerdo rechoncho y lozano con una manzana en la boca. A su lado, una jarra de cerveza. Abrís la puerta de la taberna, dejando entrar el frío nocturno en el interior, lo que os hace ganar un par de miradas de desconfianza de los que están ahí dentro. Y podéis ver que el lugar se encuentra en este momento medio vacío. Apenas media docena de extraños, la mayoría de ellos sentados en mesas separadas que se embuten, se embotan en sus propias capas, se calan los sombreros, intentan pasar esta noche lo mejor que pueden. El tabernero, un hombre flaco, de nariz aguileña y bigote triste, en este momento se limpia las manos en el delantal mientras avanza hacia vosotros con una sonrisa en los labios. ¿Qué hacéis?
1: Vale, yo me oculto en las sombras, ¿vale? yo eh, Que no me vea. Me, me oculto para que no me intent e intento robarle por detrás.
0: Pero no te he dicho que está yendo para ti, que, o sea, que te está yendo así recto, y eh, que te ha visto entrar por la puerta. Yo
2: saco el espadón con la mano derecha, saco la ballesta con la izquierda, le lanzo el espadón y salto por encima de la, de, de, de la primera mesa que vea, eh, amenazando a todo el mundo con la ballesta en la mano. ¡Quietos todos, esto es un atraco, y soltando el oro encima de la mesa, cabrones! Órbita friki
1: Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Orbita Friki, el podcast en el que descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Soy Roberto, y al otro lado de la línea digital tengo a mi compañero Igor. Hola, Igor.
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos dispuestos a grabar un nuevo episodio para que lo podáis disfrutar.
1: Exacto, ya por fin vamos a hablar del Antris, que llevamos eh, diciendo que vamos a hablar del Antris desde antes del verano, y ya llega, ya va siendo hora, ¿no? Mm.
2: Pues no sé, parece que siempre soy yo el que tiene que dar estas noticias, pero, pero no, este episodio tampoco es el episodio del Antris, y os aseguro que no, estés, no estamos intentando repetir el meme de la temporada pasada con el episodio de debut también, ¿eh? son cosas que pasan, ha surgido así ¿no?
1: son cosas del directo sí, y es que eh, ha surgido un poco totalmente de forma improvisada eh, pero hoy tenemos a un invitado que nos va a traer una experiencia muy chula eh, por un lado nos va a hablar de, de rol, nos va a hablar de lo que significa ser un creador de rol en España. Creo que Anticipo que seguramente tenga muchos llantos y muchos sufrimientos. Y también de lo que significa montar un crowdfunding y, eh, bueno, de momento llevarlo bastante bien. Tenemos con nosotros a Telmo. Telmo, hola, buenas.
0: Hola, buenos días a todos. Encantado de estar por aquí.
1: Y Telmo es el creador principal, podemos decir, ¿no? Del juego de rol eh, Tesoro y Gloria. Lo he dicho bien, ¿no? Eh,
0: efectivamente. De hecho, creo que eres de los primeros que lo dice bien porque la gente suele decir Tesoros y Gloria. No sé muy bien por qué.
1: Tenemos mucha experiencia en nombres eh, que se dicen mal. Pero bueno, mm -hmm. no te preocupes. Se vive con ello. Eh, vale, pues nada. Tesoro y Gloria. Eh, juego de rol que tiene ya, ya un tiempo. Telmo, vamos a, a empezar un poco presentándote, ¿no? Eh, sé que empezaste a jugar en 2010 Y me parece uh -huh. realmente Un poco tiempo <risa> Nosotros llevamos eh, Bueno, llevamos eh, Yo por lo menos empecé a jugar en el 96 Puede ser, del siglo pasado ya ¿Hace falta
2: decir años? No sé Yo, 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 yo solo diré que empecé con De, de la
1: caja básica, yo creo que con eso Está todo dicho Wow Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, tenemos que contarnos un poco cómo, cómo llegas tú al rol. O de... de hecho,
0: yo cuando llegué al rol es que lo llevaba buscando ya años. Eh, la primera vez que lo escuché hablar eh, fue de una comida familiar de boca de mi primo, que, que no se movió en cómo, pues yo, yo le quería mucho a mi primo, hablábamos mucho y tal, y él siempre había sido un poco friki también, le molaba pues, ese rollo de la, un poco la música alternativa, cómics, etcétera. Y un día, pues hablando con él, surgió el tema pues, del rol, ¿no? Y me dijo, pues se está jugando a rol. Y yo, yo, ¿y eso qué es? Y me lo contó así por encima, pues mira, te sientas en una mesa y es como contar una historia y se tiran dados y yo me quedé fascinado. Porque en ese momento yo tenía como 11 años y pasé prácticamente los siguientes 4 años ahí de mi vida buscando gente con la que a rol. Con algún pinito... Porque recuerdo que intenté descargarme el manual de Anima por, por la red y todo para intentar jugar con, con algunos compañeros, casi, casi menos mal, que no salió ahí nada serio. ¿Y,
2: y la lo, lo único, lo único, lo única referencia que tenías es lo que te explicó tu primo?
0: Básicamente, sí. Además, algo como me lo explicó es que me los imaginaba en una taberna de estas de suelos de piedra, paredes de piedra con una barra ahí, un tipo bigotudo... Y es que me lo imaginaba así, completamente. Estaba enamorado ahí de... La, de la,
2: capacidad, la capacidad de descripción de tu primo debe ser excepcional, porque creo que eres la primera persona que conozco que entiende lo que es el rol solamente con una descripción. Porque la, la inmensa mayoría de la gente necesita o verlo en vivo o, o, o leer un ejemplo de partida o algo por el estilo, pero solo con una descripción suele ser raro que, que se hagan una idea exactamente a qué nos dedicamos los que jugamos. Bueno, no sé si hablar en plural, porque hace tanto que no juego en mesa...
0: Pues la verdad, a ver, tampoco me lo imaginaba exactamente, claro. Pero sí que me acuerdo que me hizo una imagen muy vívida. Luego, cuando jugué, ya vi también un poco las cosas. Lo que pasa es que entendía cómo era el concepto, pero no terminaba de verlo. Eh, ¿Cómo era, no? Eso es lo que más me intrigaba, porque no terminaba de ver muy bien cómo era lo de los dados, ¿no? de resolver acciones tirando dados. Me hacía una idea porque me explicó, porque el máster te pide tanta dificultad y tú tiras y si has obtenido la dificultad lo sacas. Pero esa capacidad, ¿no? De recrear la realidad y las historias con dados, me parecía como magia. Y era una cosa que es que estaba ansioso por descubrir.
1: Es que me parece como que te tocó descubrirlo en la, digamos, la época del oscurantismo. Del, en un poco la época oscura del rol. Ha habido una temporada en España en la que el rol siempre ha sido algo marginal, pero vamos, muchísimo más marginal.
0: Sí, en los años 90 y demás. A ver, yo nací en los 90. Entonces, claro, yo toda esta época es que me la perdí, me, me la salté. Sí, la era dorada,
2: pero... con Joker Internacional y estas cosas. Joker uh -huh. Internacional, eh, los de aquí, los de Mutantes en la
1: Segunda eh, sí. Ludotecnia. Uh -huh.
2: Ludotecnia y la Sombra. Bueno, todo toda, todo aquel momento extraordinario, ¿no? Que ya hablamos con Cainite de, de aquel momento extraordinario del
0: rol en España. Uh -huh. Sí, y Cierto. mirad que me resulta es muy curioso, ¿no? Que se le llame época dorada, porque efectivamente por lo que me cuentan debió serlo, pero es que yo creo que a día de hoy eh, estamos viendo una segunda. La en la
2: edad de plata. Es que estamos en la edad de plata. Por eso decíamos que la, el primero fue en la época dorada, luego se debió la edad, la edad oscura del rol, ¿no? por los temas que ya tratamos según Cainite, pues entre, entre okay. nosotros el, el Magic, el tema del asesinato del rol y estas cosas. Y ahora poco a poco, silenciosamente, pero sin prisa, pero sin pausa, yo creo que el rol en este momento está en un estado de salud. No sé si decir una, una mala salud de hierro o, o incluso una buena salud directamente.
0: Yo diría que buena salud. Eh, lo que pasa es que está por ver cómo va a evolucionar. Ha habido un, un tirón muy importante, sobre todo, y esto es que es una cosa que también está muy ligada con cómo yo empecé realmente a descubrir el rol y empecé a dirigir y todo, y es también gracias a la marca del Este, y que fue, yo creo que le dio nuevas esperanzas al rol en España, que marcó una, se demostró que se podía hacer algo grande y algo importante y que se podía hacer algo que arrastrase a un mogollón de gente detrás. Y, que lo, y a partir de entonces han empezado a salir muchísimos proyectos de rol español que antes venía mucho pues casi todo de fuera también alguna cosa así nacional pero durante los 2000 poco
2: Sí, eso nos permite introducir un, un tema muy interesante, que es que no solamente el rol en este momento está en un auge relativo, no, no estamos hablando de un juego de masas, pero nunca lo ha sido el rol, mm -hmm. ni tan siquiera en, en la época dorada, no, sino que entre esa comunidad de gente interesada en estos temas, que ahora es mayor que nunca, ya que los frikis ganamos la guerra hace tiempo y ahora dominamos en el mundo. ¡Viva! Efectivamente. Eh, está claro que la, la base de jugadores potenciales es mucho mayor, ya que pues está mucho más extendida esta, esta afición por, por estas cosas, ¿no? Que nos encantan eh, y que y también tenemos una comunidad española de creación de juegos muy sana, muy prolífica y que se está acercando, si no ha superado ya la producción nacional.
0: Efectivamente, yo creo que es que a día de hoy se debe producir más rol todavía, también porque tenemos ahora una herramienta que antes no estaba, que es el internet. Entonces, eh, no solo es ya la producción, digamos, comercial, que ahí, como no estuve yo en esa época, no estoy seguro de sí, no estoy seguro de cuánto pueda ser, como de, de grandes, y igual o lo que sea, pero es que, claro, hay tanta gente compartiendo y creando contenido de forma gratuita en la red que ya resulta eh, impresionante, vamos, que yo creo que es que en eso lo tenemos que superar por narices, ya en comercial no estoy seguro, en producción total, yo estoy convencido de que
2: sí. Evidentemente, en los años 80, los años 90, durante la, la primera época del rol, eh, la producción no, no profesional se limitaba a, a, a los ancines, básicamente, y las, re, y las revistas de, pues, eh, yo qué sé, la líder y alguna otra cosilla de estas, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una herramienta extraordinaria que es Internet, que nos permite, pues, lógicamente. Eh, tener al alcance de la mano esas aventuras, esos eh, pequeños juegos, todas esas cosas que van produciendo la gente.
0: Y eso que ahora, pues por ejemplo, todo el tema de, de los blogs ya ha pasado, hay algunos blogs que siguen adelante, pero bueno, el boom que hubo al principio de los 2010 y tal, ya, ya pasó, y en esa época sí que era increíble. Yo, de hecho, claro, eh, yo crecí con, con esa época, yo crecí leyendo infinidad de blogs, porque me, cuando descubrí el rol pues ya antes estaba fascinado ya cuando descubrí lo que era de verdad y lo tuve en las manos ya me volví loco
1: Oye, y yo ¿cuál?
0: dedicaba mucho
1: tiempo Perdón, a... Telmo ¿con, qué, ¿con cuál fue el primero con el que lo descubriste? ¿al final con qué juego conseguiste?
0: ah, es verdad, es verdad pues años después porque yo me dediqué muchos años a jugar a Magic porque era algo que era mucho más popular y era más fácil encontrar yo entré en una tienda friki preguntando por el rol y al final me metieron en el Magic
1: uh -huh.
0: y pues, bueno y años después de jugar y tal, y estar en torneos de Mike, de repente, de casualidad, porque sí, escuché a una chica hablando con otro tío de no sé qué, y escuché la palabra rol. Así, soltando, flotando por el aire que llevo a mis oídos. Y claro, pues yo que en ese momento, pues nunca he tenido mucha vergüenza cuando era un o menos me fui directo y les dije oye, ¿y eso del rol que... dónde, dónde jugáis? ¿Cómo lo me puedo
1: meter? Eso podía haber acabado muy mal pero, <risa> <risa> pero bueno, bueno no, buen pero La verdad es que sí y me llevaron a mi primera partida
0: que fue de Leyenda de los Cinco Anillos
2: mira ah, además te, sí. me, te, te introdujiste en un, en un juego bueno, relativamente complicado, raro, ¿no? como que como
0: dice, o sea, quiero decir no, no es uno sí. de los
2: más habituales que se juega
0: Efectivamente, y es que además me metí y la, mi primera partida era el máster de nueve jugadores. ¿Nueve? ¡Wow! Nueve. Mm. De los cuales yo era el único que se había leído el manual, que me lo leí en dos días, que me lo dejaron. Me sí mira, vamos a jugar a esto. Y yo dije, dame, que, que me lo leo, que me lo empollo.
2: Uh -huh.
0: Y fue, fue una experiencia un poco caótica, ¿no? Porque en ese momento, la verdad es que fue con nueve jugadores, te puedes imaginar. Sí, sí claro, es, claro. Es complicado. Claro. Pero bueno, y a partir de ahí, luego, pues eh, sí que me pasé a... Yo, por eso, a de los cinco niños yo le tengo bastante cariño. Aunque no es de mis juegos favoritos, pero siempre tengo eso, ¿no? Fue mi primero. Y al margen de eso ya me, me metí ya más en D&D, D&D 3.5, que tuve una muy mala experiencia porque en el grupo me pusieron a dirigir casi enseguida y tal te puedes imaginar, rey de, de 3.5 y era entonces, pues eso, el 2010-2011. O sea, estaba la 3.5 que era una monstruosidad todo el material que había. Y los jugadores que ya llevaban más años jugándolo pues tiraban de cualquier manual que cogían y me decían, sí, claro, pero si esto está en texto es que es oficial, lo puedo usar, no sé qué. Y eso, y entonces ahí descubrí lo que era el Power Gaming. Eh, el
1: típico jugador el que tira Munchkin. de las reglas.
0: No. Efectivamente, <risa> ahí descubrí lo que eran los Moonskins, que además que era una, cosa, una salvajada. Sí, el, 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 3,
2: el, 3, el day de 3.5 era el paraíso de los munchkin porque al final había tantos manuales tantos normas de la casa que venían en el libro no sé qué en el libro no sé cuánto, en el manual de monstruos versión 7.4 bueno, al final te, era, bueno, te hacían la, la vida imposible
1: me imagino bueno, lo que decís pero por, eh, por los que puede ser que nos escuchen y en este momento yo mismo eh, que no sepan lo que es el moonskin eh, ¿podéis explicarlo?
0: Eh, ¿Me permites a mí o...? Te sí, sí, que...
1: adelante. No, como si estuvi te estuviésemos entrevistando a ti.
0: <risa> pues, eh, básicamente un, un jugador, un skin, es un tipo de jugador que en lugar de centrarse tanto en la narración o en buscar pasárselo bien a través de la interacción con sus compañeros y el entorno de juego, lo que busca es maximizar, exprimir las reglas de un juego para optimizar el resultado en nivel de poder que podemos conseguir de la ficha. A un Munchkin busca que aunque no tenga ningún sentido, su personaje con un palillo de dientes te pueda hacer mil puntos. ¿vale? da igual que tenga sentido, que no lo tenga, que lo que sea. Si es óptimo,
1: lo va a hacer. El típico que andaba buscando PX del tesoro del dragón, ¿no? Vale. Sí, sí, vamos, eso es. Vale, lo, lo, lo ha explicado muy bien, Telmo. Lo ha explicado mm -hmm. perfectamente. Perfecto. Bueno, Telmo, entonces eh, te metes en, eh, a través de los cinco anillos, luego diriges rápidamente a eh, D y D. ¿Cómo mm -hmm. se salta de ahí a ponerte a crear tus propios juegos?
0: Pues porque de Deide, después de, como digo, una, una mala experiencia digamos, que tuve con, con algunos de los jugadores, etcétera, dejé de dirigir una temporada hasta que descubrí la marca del Este y empecé a dirigir eh, otra vez, después de un parón de varios meses, etcétera, que quedé bastante desencantado, la marca del Este. Y en su simplicidad, en el hecho de que no era posible munchinearse, una cosa pues, que yo en ese momento lo agradecí muchísimo, eh, encontré otra vez el amor por, por jugar. Y desde entonces, además, yo siempre me he quedado muy afi afiliado a, a la vieja escuela, ¿no? Al movimiento OSR, que se llama. Mm. Eh, esto lo explico brevemente porque puede haber eh, oyentes que no, que no lo conozcan. Sí, sobre todo. El movimiento claro, OSR...
1: Es gente como yo, que viene de, de la vieja escuela, como dice no no, no me suena a nada. Eso. Sí. Es que está, estás muy desconectado del mundo del de actual, sí.
0: El OSR empezó aproximadamente, además, en el 2008 2009, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue una respuesta a la aparición de la cuarta edición de Dragones y Mazmorras, ¿vale? Que lo convirtió, o sea, es la cuarta edición de Dragones y Mazmorras convirtió el juego en un videojuego. ¿vale? Cogió prácticamente todas las mecánicas del World of Warcraft, etcétera, del MMO juegos te, te, te,
2: de, de ¿te refieres a esa edición de DD que no existe?
0: Esa que no existe, efectivamente. No sé de qué estaba hablando. ¿Es porque no por qué los free eh, no es que tienen no esa tendencia a, a hacer
1: desaparecer cosas.
0: ¿eh? Pero sí, en te... el caso, en respuesta a ese movimiento, hubo gente que dijo lo que hay que hacer es regresar a, esos, a las raíces del juego cuando lo importante era eso, era la aventura, la exploración y no tanto el combate y hacer combos que destruyesen todo a tu alrededor y entonces empezaron a salir lo que se conoce como los retroclones de los, la marca del este, que es como una reedición de la primera edición de D&D &D, que se pudo hacer gracias a la licencia eh, OGL y tal y cual y empezaron a salir mogollón de cosas muchísimo material y de nuevo las viejas ediciones de D&D &D co cobraron mucha fuerza este, este tema de los retroclones,
2: eh, que bueno, tienen parte de nuestro antiguo nombre o del nombre con el que se nos equivocaba, eh, es, ha surgido, como dice Telmo, hace relativamente poco tiempo y ha tenido un auge extraordinario. O sea, Existen retroclones prácticamente de todos los juegos clásicos, incluso han empezado a surgir juegos que no son retroclon de nada, pero que se basan en esa sencillez, no, esa vuelta a los orígenes del rock.
0: Eso es, y es que es natural Es natural que sucediese Porque en, en los juegos de rol de, de fantasía Una cosa que, que siempre había marcado Era la, eso el, eh, eh, Resultó que, se, que Con estas nuevas ediciones Con D3.5, etcétera Lo que pasó a ser el centro del juego era el combate El desafío armado Y sinceramente me parecía que era una pérdida no pues Todos hemos leído de Hobbit Todos hemos leído las, las novelas de aventuras de Los relatos de, de fantasía y demás de es que lo maravilloso son las descripciones la magia que se encuentran todo este tipo de, de cosas, no, no necesariamente el que, los palos que se dan unos a otros aunque tienen su encanto, evidentemente tampoco nos lo vamos a negar
2: Sí, pondremos en, en las notas del programa en la web, pondremos unos cuantos links a algunos de los retroclones que más así famosos que existen para que les echéis un vistazo si os interesan y, y os podéis introducir en este fascinante mundo <risa> <risa> Y bueno, pues... luego, bueno, sí, sí siguiendo un poco con con el tema, eh, ¿tú ya en qué momento te decidiste lanzarte no solamente a ser máster, a jugar y estas cosas, sino a ponerte a diseñar tu propio juego? ¿Qué, qué, eh, ¿qué, es, lo, qué es lo que te despertó esa ansia?
0: Pues yo desde siempre, ya partir desde que empecé a, a jugar, como creo creo que todos los creadores, de los, todos los directores de juego, toda la gente que dirige rol, les gusta crear. Es el, el rol te anima. A crear contenidos. O sea, al principio, más narrativo, crear tu propio mundo, crear tus propias razas, cronologías, historias y todas estas cosas. Y luego ya pues, empiezas siempre a tontear con los sistemas. Yo creo que no he conocido a ningún director de juego que, que se dedica a dirigir de forma regular que no haya tonteado con la idea de hacer su propio sistema y que posiblemente no tenga unos cuantos borradores hechos.
2: Yo podría, no subir, yo podría subir ahora mismo al camarote y buscar unos antiguos folios en los que efectivamente
0: está todo esto de lo que habla sí. Efectivamente, o sea, es una, cosa, eso es una de las maravillas del rol, ¿no? Que te convierte en creador, asciendes automáticamente. En el momento en el que te sientas a dirigir o a jugar, automáticamente asciendes a la categoría de creador. Eso es algo maravilloso, que muy pocos otros medios pueden, pueden imitar. ¿Y que es que eso?
1: Un, yo... Perdona, ¿eh? Solo por, punt sí. por puntualizar ahí, pero también... Creador de una forma particular, o sea, eh, eh, haces una creación en común o ¿no? una creación en grupo, ¿vale? No es una cosa, aunque el director de juego tiene mucha importancia, no es el, el único que participa.
0: Efectivamente, de hecho hay un estereotipo bastante conocido de, y que es negativo, ¿no?, de, de directores de juego que parece que han venido a contar su novela y a esto se les llama, eh, o bien Mastermama o a veces master novelista... Pues semejantes y se supone que es pues una falta como máster. Tú estás ahí, eso es, para hacer una historia en conjunto. Si te dedicas a eso, a contar solo lo tuyo, pues escribir una novela. Uh -huh. y, y eso, bueno, el caso es que yo, por supuesto, empecé a hacer mis pinitos, tal, empecé a crear cosas, también contenidos para otros juegos, en un blog que, que tenía, que todavía tengo ahí, aunque está bastante abandonado. Y hubo una editorial en su momento que contactó conmigo para que les salga, para que hiciese contenido, para que crease un, un poco de contenido para uno de sus juegos, etcétera que a mí me emocionó mucho, me puse con ello, al final la cosa pues no llegó a nada. Pero a mí ya se me quedó ahí la esquina clavada. Esto fue un proceso que duró algunos años.
1: Pero, y un día... De... Perdona, sí. ¿por aquel entonces más o menos qué edad tenías? Para que nos hagamos una idea.
0: Eh, 18 años. Uh -huh. Cuando me contactaron ya, porque subieron cosas que hacía yo para ese juego y tal, les y gustaron mucho y, y me llamaron para eso. Uh -huh. eh, es una lástima que al final se quedase en nada, pero bueno. Y el caso, eso, pues... Años después he seguido testeando cosas, he seguido creando cosas, jugando muchos juegos, leyendo mucho rol. También aquí en mi biblioteca es que si lo puedes ver es que vamos, la mitad de lo que tengo rol y aprendiendo también nuevas formas de jugar, aprendiendo nuevas formas de entender el juego, de entender eh, la narración del rol y poco a poco también eh, buscando mi propio estilo, cómo me gusta dirigir a mí, que, cuáles son los sistemas que más favorezco, en los cuales yo me encuentro más cómodo, mi fo propia forma de entender eh, cómo se juega rol. Era que no digo que sea la única, o sea, yo entiendo que o sea, hay muchas formas de, de jugar a rol eso es lo maravilloso también, hay una
2: forma es que personal claro, es una de las cosas extraordinarias del rol que hay muchas maneras de jugar, hay muchos modos y muchas maneras de divertirse ¿Eh?
0: mientras,
2: mientras todo el mundo se lo pase bien en la mesa, pues no, no hay ningún problema y
1: de hecho, hay grupos que juegan de una forma y cuando alguien de fuera entra en ese grupo con otra mentalidad, como bien dice y es difícil
0: es difícil, efectivamente yo te, eh... Yo tenía unos amigos en Granada, donde yo estudié una temporada. Uno de ellos vino aquí a San Sebastián y conseguimos juntarnos algunos y jugar una partida. Y el tío, cuando salió de la partida, me miró: ¿Pero cómo juegas con estas bestias pardas que se dedican a arrasar con todo a su paso? Que no sé qué, tal. Y yo, pues ellos entienden el juego así.
2: Sí, bueno, al final pues, son, son dinámicas, ¿no? Que ta, también también de, depende, supongo, de cómo aprendiste, qué es, cuáles fueron las primeras partidas. Te puede marcar mucho el primer máster con el que hayas jugado, ¿no? Que es el, al final es el que marca un poco el ritmo y el ambiente de la aventura y si aprendes que esto se hace así, pues vas a seguir con ello casi
0: seguro, ¿no? Claro. Una de, bueno, no, las
2: pueden ser determinantes.
0: Uno de los detalles que a mí me marcaban bastante es que, claro, a mí me pusieron a dirigir a los tres meses de estar jugando a rol. O sea, Había ser mucho más veteranos en, en la asociación y todo, pero pero me dijeron, ah, dirige tú. Entonces yo desde ya muy de primeras empecé a preocuparme por, por la ciencia, digamos, de, de dirigir. Y por eso os decía también de todos esos blogs que yo leí en cantidades, desde pues, pues, el Wikipedia, también el Laboratorio Friki. Aprendí muchísimo de ese. Eh,
1: la propia marca también. Muchísimo. Noto, noto y... como una tendencia ¿eh? <risas> en tus lecturas. Que... Sí, pero ahí hay una no tendencia. ¿Qué te iba a decir? Claro. Eh, por cierto, por curiosidad, ¿qué asociación era esa con...?
0: era una asociación de aquí de, de San Sebastián eh, como tantas que surgen que duró, pues no sé, dos tres años y al final se disolvió. Mm. Se llamaba Angmar mm -hmm. no, no Como me... el reino sí. de la Tierra Media.
1: Sí, sí. Muy bien. Pues, bueno, eh, estamos hablando de que has dirigido y de cuándo surge Tesoro y... Eh, ¿Lo he dicho bien? Tesoro y Gloria. Sí, pues eh, surge de hecho... ¿Es un partida... juego que, que inventas o es... Más adelante. Yo diría que es el tercero.
0: Sinceramente. Uh -huh. Y surgió, de hecho, durante una partida de, de uno de, de los retroclones, de un retroclon, en el cual, pues, llegamos a una situación. Sucedieron varias cosas y llegamos también a una situación bastante absurda en la cual había tres personajes pegándose contra un esqueleto. Y eh, duraban como seis rondas porque todos sus ataques fallaban. A mí me resultó un poco básico. Pues, y, y no era la primera vez que me sucedía dirigiendo también retroclones. Entonces, eh, decidí que iba a hacer algo, iba a, voy a hacer un hack, un hack es una pequeña modificación a un juego, mm. no necesariamente un juego entero nuevo, sino cambiar una regla, hacer una cosa así. Y dije, voy a hacer un hack para hacerlo esto más, más, más llevadero, para hacer el combate más rápido y un poco más, más peligroso.
2: Sí, no tiene sentido que aquí hay tres aventureros aguerridos y experimentados pegándose con un esqueleto que es evidente y obvio que no tiene ninguna posibilidad de ganar este combate y por qué hemos perdido los últimos 15 minutos en resolver esto que todo el mundo sabía cómo iba a terminar. No?
0: Efectivamente, efectivamente y eso es una cosa pues que era de mis quejas no dentro de, de estos. De estos? Uh -huh. eh, la cosa es que claro me puse por ahí me ingeniera, fíjate que tampoco hay reglas para viajar, por lo que a mí me gustan las reglas de viaje, pues voy a hacer una relación. Y mira, fíjate que tampoco tiene tal, pues mira, tal no sé qué. Y fíjate que estas cosas de aquí es que no me gustan así, que las voy a quitar y las voy a quitar. Y al final de repente tenía otro juego. Es que ya no era un hack, ya no era el mismo juego ni, ni de lejos, es que ni se reconocía. Entonces dije, bueno, pues tengo otro juego, lo he hecho, es el tercero que hago, le dedico mucho tiempo a esto, lo que tengo entre manos veo que es, que es bueno, que me gusta, que es una cosa que llevaba yo dentro trabajando ¿no? como que es de estas cosas que sabes que en tu interior que la vas formando poco a poco y un día de repente te dices hostia si es que lo tengo aquí como quien dice hecho uh -huh. y tuve la opción o, o de guardármelo o igual sacarlo así un poco en la web y ya está y olvidarme de, del tema o hacer lo que siempre había querido hacer lo que había sido una gran ambición mía y sacar mi propio juego de rol
1: uh -huh. y
2: buscando buscando llegas a una plataforma de crowdfunding
1: no, pero eso fue ya bastante más después. O sea, primero sacas ese juego, ¿no? O esa primera versión.
0: Ah, sí, efectivamente. En la página web, por ejemplo, eh, yo siempre he estado bastante a favor también de, de, del rock gratis, dentro de lo que se puede, de la cultura gratis. Por eso tenemos licencia Creative Commons y demás. Mm. Y, de hecho, eso lo primero que hicimos, eh, bueno, fue trabajar en ello. Contacté con Emmanuel Echeverría, que es mi socio, y es coautor, eh, él se encarga de todo el arte, de eso y lo coordina también entre, entre las aventuras y los otros manuales y demás y le expliqué la situación, le dijo, oye, ¿quieres hacer un juego de rol? un tío sea, que trabaja de maquetador profesional, él siempre había querido hacer un juego de rol y me dijo que sí, adelante, vamos con ello tú tienes el juego, yo tengo el arte, que, que el arte a mí me parece que es una parte casi igual de importante que el texto en un juego de rol a día de hoy sobre todo
1: yo desde luego y... te puedo decir que el, el arte que tenéis en la página del Kickstarter es espectacular.
0: Efectivamente, y además creemos que también ayuda mucho a transmitir el, la idea y el tono del mundo, ¿no? Que queremos para mí.
2: Sí, eh, por ejemplo... Eh, hay hay ejemplos tanto de lo bueno como de lo malo a lo largo de las ediciones de los juegos de rol. no? Por ejemplo, yo recuerdo una edición de Aquelarre, que no me acuerdo si fue la tercera, <risa> en el que le pusieron una serie de dibujos de estética manga que rompía por completo con la con la filosofía del juego. Creo, creo, no sé si fue la tercera, me parece, o algo así.
1: ¿Y, ¿Y puede eh? ser, puede ser, sobre todo viniendo de aquellos dibujos que tenía la edición original de Ricardo Ibáñez, que eran como muy como muy sucios oscuros muy...
2: siniestros muy uh -huh. sucios eso te, te recordaban a esto las pesadillas de goya no uh -huh. sí, creo que sí. entonces el, el, está claro que las ilustraciones de un libro te entran por los ojos y marcan mucho el tono de la ambientación que estás, porque tú en las descripciones lo puedes poner bastante bien pero las imágenes hacen muchísimo entonces las ilustraciones que tú estás viendo mientras estás leyendo la parte de ambientación del libro mientras te están describiendo los imperios, esto, lo otro tal, no sé qué, eso marca por completo eh, el tono de la campaña y de, de la aventura y del juego en general ¿no? mm. y unos de unas ilustraciones mmm, no adecuadas que transmitan algo que no sea lo correcto, pues eh, pueden fastidiar una ambientación muy bien hecha
1: Sí, sí, de hecho, entonces, tú, tú, tú haces como un... haces un pequeño juego, una pequeña versión, ¿no? Que es la que nosotros, de hecho, conocimos hace más o menos un año. Eh,
0: efectivamente. Eh, bueno, fue la primera, la sacamos en marzo, el 13 de marzo, además. Eh, no, yo ya había empezado a mover un poco por las redes antes, había hecho ahí medio un anuncio y tal, habíamos sacado el primer, primer boceto de la portada, que al final se alejó mucho lo que tenemos ahora, y efectivamente en marzo sacamos la página web, eh, sacamos eh, para descar en descarga gratuita el manual básico, con lo que venía a ser las claves de, de nuestro sistema, pero todo lo necesario ya para jugar y para hacerte personajes, con algunos monstruos, tal y cual, y una aventura gratuita, que esa aventura de hecho fue lo primero que hicimos publicado en Tesoro y Gloria, que presentamos, eh, presentamos en las viejas con del 2017, la primera, la primera edición. Sí,
2: ahí es donde nosotros lo conocimos y donde eh, nos, bueno, nos conocimos vamos, ¿no? fue, fue nuestro uh -huh. primer contacto con Tesoro y Gloria
0: Efectivamente, sí, además en ese entonces habíamos sacado también el, el, la, la versión 0.01 No sé ya ni cómo decirlo, que ya tenía las claves del juego, se podía jugar, etcétera, Pero no estaba ni maquetado, ni ilustrado, era puro texto
2: uh
0: -huh. eh, Y ahí ya eso, estaba sacada y bueno, luego sacamos la de marzo, eso es que ya es, estaba bien hecha con el arte de Manuel Echeverría, maquetada por él, etcétera y ya era traco, ya imponía un poco
1: y, y así. Bueno, y de ahí ¿cómo pasa al tema del crowdfunding y tal, cómo se os ocurre meteros en este follón. Os, os imaginabais todo lo, o sea lo difícil que bueno lo difícil que estoy imaginando que, que iba a ser, o pensabais que esto iba a ser sencillo, fácil y, y no se va a llevar Cuéntame, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pensabas para meterte en esto?
0: La verdad es que desde el principio yo tuve claro que quería eh, publicar eh, Tesoro y Gloria y que quería hacerlo además eh, bien. No quería hacer simplemente un, un pues eso, un, un pequeño suplemento o cualquier cosa, sino que yo quería sacarlo adelante a lo grande. Eh, hablamos brevemente también con HT, con Tiberio que también nos ha ayudado mucho durante todo el proceso de, del crowdfunding, sobre todo ayudándonos con los temas administrativos y, y que nos explicó en su momento y nos dijo, bueno, esto es más o menos lo que podéis esperar eh, os recomiendo esto y lo otro un tío, pues, de primeras uh -huh. y, y ya con eso hay
2: que, hay, hay que decir que la plataforma de crowdfunding que, que habéis escogido, que es Verkami uh -huh. ha tenido ya bastantes casos exitosos de, de financiación de juegos de rol aquí en España
1: uh -huh. ¿Tuvisteis buen asesoramiento entonces, antes de empezar?
0: desde el principio, o sea, como yo ya veía venir, yo ya tenía claro que quería sacar el, el crowdfunding se tonteó un poco con la idea también de sacarlo con una editorial, pero al final decimos que no, queríamos pleno control narrativo, y queríamos eh, perdón, pleno control del producto y queríamos sacarlo como nosotros quisiéramos uh -huh. eh, sobre todo y Manol fue bastante quisquilloso porque es un perfeccionista del porte y, uh -huh. y entonces eso sí, eh, empezamos a investigar hablamos con, con la gente, buscamos información, eh, gente que ya había hecho crowdfundings también para obtener toda la información de antemano y hacerlo bien. No queríamos irnos ahí a ciegas. Y, evidentemente, tardamos mucho en prepararlo. Y, vamos, que de hecho llegamos por los pelos a la fecha que, tenía, que nos habíamos propuesto, que era el final de septiembre. Porque, a pesar de todas esa preparaciones que, madre mía, es mucho, mucho trabajo.
2: Claro, no, todo el mundo sabe que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, ¿no? Entonces, por sí, mucho que lo prepares, luego la realidad te supera, vamos en el 100% de los... Pues, sí.
1: Por, por hacernos una idea, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de que no te esperabas para nada antes de hacer el, el crowdfunding de, de lo que ibas a tener que hacer, por ejemplo?
2: Bueno, de todas maneras, hay que decir que el crowdfunding, en este momento en el que estamos grabando el podcast, todavía está abierto. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a publicar este podcast eh, si, si, si no falla va nada. El día 1 de... Y, y, exacto, y todo va bien, el día 1 de noviembre publicaremos el podcast. Y en ese momento al crowdfunding le quedarán todavía Seis días para su finalización, si sí, he contado cinco, bien. Sí, efectivamente.
0: Sí,
2: seis. sí, sí cinco o seis días. Así que, aunque el crowdfunding ya ha alcanzado su objetivo básico, hay una serie de metas extra y, en la que podéis colaborar que, a que se alcancen y también podéis estar interesados simplemente en apuntaros al crowdfunding para poder acceder a, al juego en su edición física con un descuento con respecto a cómo será en el futuro.
1: Efectivamente,
0: y con más material y más y más cosas que están saliendo también. Uh
1: -huh. Eh, sí, bueno, pues eso lo que te preguntaba eh, ¿Qué es lo que no te esperabas de, antes de, de hacer el, el crowdfunding? ¿Qué te has encontrado ahora, en el momento? ¿Más trabajo o simplemente no te esperabas la respuesta de la gente? O...
0: No me esperaba hablarlo mmm, de todo el proyecto no solo con la ayuda del crowdfunding pero sobre todo también luego ya con el crowdfunding eh, la cantidad de trabajo que hay que hacer en redes mm. que uno se piensa que bueno son las redes sociales estoy aquí esto, pues estoy aquí lo otro eh, nosotros contamos con la ayuda de, de una en marketing, tal, también que nos ayudó un poco, en que nos ha, nos ha ayudado con las redes, las ha llevado también. Y, y, y cuando veías los planes que, que la chica se hacía, la, los proyectos, lo no sé qué, tal, era, era increíble. También la, las estadísticas, tal, mira, ¿por qué esto funciona un poco más? Esto funciona un poco menos. Es, es alucinante toda la, la cantidad de trabajo que hay ahí detrás y que a veces pues, pasa, que parece que no es la gran cosa, ¿no? Pues te doy aquí un, un mensajito y ya está, pues, pues no hay mucho mucho trabajo es algo que desde luego nos
1: sorprende tanto a Emanuel como a mí sí, sí desde mi pequeña pequeñísima experiencia es algo que realmente no, no, no te das cuenta del trabajo que lleva eh, publicitar algo y el tema es que si no trabajas si no haces ese trabajo pues al final por muy bien que esté hecho lo, lo que sea el juego de rol en este caso si nadie lo llega a conocer pues es, es una pena
0: sí, <ríe> sí. Es
2: Sí, bueno, hay que decir que, hoy, bueno, hoy en día existen todas estas facilidades, ¿no? Pues eh, las redes sociales permiten difundir estos proyectos de una manera mucho más sencilla, las propias plataformas de crowdfunding, pues no, te permiten... Generar un dinero antes de que haya un, un, algo que comprar realmente, ¿no? Y no necesitas tener una financiación previa, con lo cual, bueno, aunque evidentemente sigue siendo difícil, hay que tener las cosas claras, hay que planificarlas muy bien, como parece que vosotros habéis hecho y, y de momento la cosa va bien, el objetivo básico, básico se ha alcanzado y superado y por lo menos la, la edición básica del libro tirará para adelante, ¿no? pero me hace preguntarme todas estas cosas, ¿no? ¿Cuántos estupendos juegos se habrán perdido en los 80 y en los 90 porque no existían todas estas cosas? Eh, ahora nos están llegando pues lo que, eh, lo que se genera en estos momentos, pero ¿cuántas de estas cosas se habrán perdido pues, en los cajones y en los desvanes de, de esos viejos rol?
0: Mm. Ciertamente.
1: Bueno, eh, no nos preocupemos de lo que se ha perdido y disfrutemos lo que sí que tenemos. Y, oye, Temo, cuéntanos un poco de, del juego, del juego en sí, porque hemos hablado un poco de todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí, pero no hemos hablado de, de cómo es el juego. Entiendo que es un juego de fantasía, ¿no? Por todos uh -huh. los dibujos y todo lo que he visto, he visto Dungeons, uh -huh. he visto...
2: A ver, Telmo, véndenos Tesoro y Gloria. Estoy, estoy aquí en el BerCami y todavía tengo el, el botón de aportar al proyecto sin iluminar. Venga, véndenoslo.
0: Vale. Es que, otra cosa, es complicado también eh, hablar de tu juego, ¿no? Y de lo que, mucho que te emociona sin parecer que te estás dando aquí el pavo, pero esta cosa, yo, yo de verdad que la siento así. Espero que no, no, no suene muy mal, pero Tesoro y Gloria es un juego que, que ofrece una serie de posibilidades a los juegos de fantasía que antes... No se, han, no se han trabajado tanto es un juego que busca por regresar ¿no? a ese origen del, del descubrimiento de la maravilla del que os hablaba, ¿no? la pura esencia de, de, de la OSR de, de los de las aventuras de antes eh, utilizando mecánicas nuevas enfocando el juego de una nueva forma y aprovechando pues todo lo que hay avanzando y evolucionando el rol en, en estos años eh, para empezar tenemos también el hecho, como os he dicho de que los personajes no están constreñidos ah bueno, no os he dicho a vosotros, perdón eh, los personajes no están constreñidos por una clase, ¿no? Que es algo muy típico, que sucedía en, en Day Day y demás. Te, te coges una clase y ya está, eres esa clase ya para el resto de tu carrera. En esta ocasión, las clases funcionan para enfocar en qué es bueno tu personaje, pero no lo limitan. Te puedes hacer un montaraz, que además también eh, pueda, es, es un mago, se dedica a estudiar los misterios del universo y según su fama aumenta y consigue aventuras, pues incluso puede acabar sobrepasando esa nueva faceta a aquella clase original. Te puedes hacer un guerrero que además también pues, sea un montaraz, que también sea capaz de viajar por los salvajes y de descubrir unas formas. Esto está hecho también porque en los relatos de fantasía es difícil decir de qué clase es uno de sus protagonistas. Conan ha sido un bárbaro, ha sido un ladrón, ha sido un pirata, ha sido un guerrero, líder de masas. Ha hecho muchas cosas. No puedes definirlo con una sola clase.
2: Bueno, es difícil a menos que estés leyendo libros de Dix Durden, donde te, te dicen hasta los hechizos que lanzan los magos y en qué <risa> sí, sí. orden y, 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 y cómo los
0: recuerdan. Efectivamente, y aún así luego coges de Orden y es que para poder hacer al personaje le dieron eh, clase de explorador, clase de bárbaro, no sé si le pusieron alguna de pícaro, algo de guerrero, como cuatro o cinco clases mezcladas que al final pues tú lo miras en reglas puras y si no llega a ser porque es de Orden y que le han setado también objetos mágicos y cosas pues por el estilo, eh, la verdad es que no sería un personaje particularmente viable y daría un resultado tan poderoso como, como ha sido.
2: O sea, evidentemente la... bueno, la, iba a decir la realidad ¿no? pero bueno, la...
0: la realidad... ¿La coherencia?
2: Sí, la coherencia dentro de los mundos de fantasía no, no se puede aplicar a, a unas reglas fijas y, y específicas uh
1: -huh. bueno, Eso pero, es, entonces, pero de todas formas, en... nos has contado, Telmo que no hay una clase como tal ¿cómo, cómo defines entonces el personaje?
0: Eh, el personaje comienza eh, definiendo como una clase como he dicho, para resaltar en qué es bueno pero esa clase no limita su desarrollo es lo importante, empiezas diciendo, vale, mi personaje es clase guerrero, ¿por qué? Porque al empezar quiero que se especifique que es mejor de lo normal en combate, quiero que sea un montalaz porque quiero que se, se especifique al principio que es mejor de lo normal explorando el mundo salvaje.
1: Uh
0: -huh. eh, pero a partir de ahí, según el personaje, va viviendo aventuras, va adquiriendo talentos y nuevas pericias, que es lo que hacen eh, que después pues, pueda dedicarse a enfocarse a nuevos caminos. También la adherencia a ciertas organizaciones, le permite, pues yo sé, tener la lealtad que se llaman los talentos leal. Le permiten acceder a recursos y formas que normalmente serían propios de otras clases. Eh, de manera que es eso, al final el crecimiento del personaje es, está determinado por las aventuras que vaya a vivir, no solamente por la clase que escogiera en un primer momento.
1: Bueno, o sea, en principio era de... muy
2: chulo. Sí, un poco de versatilidad y no, no verte encerrado ¿no? En, un, en un camino que has escogido al principio cuando igual no sabías mucho del juego y que resulta que no, que no se ajusta a lo que después te,
1: te puede interesar. ¿no? Oye, pero una cosa, sí, que eso, eso que... Eh, sin ver la hoja de personaje, claro, eh, da la impresión como que va a ser muy complicado.
0: Ahí es donde digo que entran también en juego las nuevas formas de, de entender el rol. Antaño eh, existía la, la tendencia y la creencia ¿no? de que la realidad tenía que ser eh, expuesta y tenía que ser eh, representada dentro del juego de rol hasta el más mínimo detalle. Eso es una tendencia gaixiana. Eh, Gary Gygax fue el creador de Dragones y Mazmorras y en uh -huh. sus sistemas de juego y en su forma de entender el juego se apreciaba esa tendencia, ¿no? Quería ser lo más exacto posible a la hora de representar el mundo de los personajes poniendo hasta el más mínimo modificador aquí y allá. Uh -huh. A día de hoy entendemos el juego de rol y la oportunidad de representar el mundo en su interior más enfocado al servicio de crear una, una estética y una, una esencia, ¿no? Que, que necesariamente representar la realidad de forma exacta. No sé, por ejemplo, juegos... Eh... Pero el
2: problema Master es la, la explicación, o sea, el ejemplo sí. extremo de, de ese mundo, ¿no? Que estabas diciendo de buscar hasta las últimas reglas para representar absolutamente todo, ¿no? Todo plagado de cientos y cientos de habilidades, habilidades secundarias, habilidades terciarias incluso,
0: uh
1: -huh. y eso,
2: eso. Tal, talentos y de todo, que bueno, que de todo, todo, todo venía exactamente delimitado por unas tablas unas normas unas reglas y todo todo apuntadito en, en hojas que ocupaban cuatro folios por las dos
0: caras eso es y también eso al final se trasladaba a la hora de, de crear y desarrollar el personaje al punto de que había pues yo que sé 100 habilidades distintas no sé cuántas habilidades de armas para ver tu maestría con cada arma detallada luego también pues a la hora de combatir y tal yo entiendo yo de hecho por ejemplo eh, tengo algunos juegos que son un poco de ese estilo y la verdad es que me, de vez en cuando me gusta cogerlos y jugarlos porque es otro estilo, pero eh, la verdad es que entiendo que las reglas tienen que estar al servicio de la historia que se pretenda contar o del juego que se pretende hacer en ese, con, con ese juego, ¿no? Por ejemplo, en Savage World tienes unas reglas que no son realistas, pero son muy cinematográficas. Cuando las estás utilizando para jugar y tal, te da la sensación de ser pues, un héroe de esas historias pulp, de esas películas en plan exageradas, ¿no? con grandes explosiones y gorilas tipo Muy bien. Y es que las reglas que tienes sirven para eso. Nosotros hemos hecho lo mismo para representar las historias y lo, la, que la partida que vayas a tenga todo lo posible de un relato de aventuras fantásticas. Uh
2: -huh. Es lo que Entonces, decías antes, ¿no? Del de, de, juego pues al rendido a la historia y
0: no a la regla Eso es, es que para mí, en mi opinión, eh, reglas, las reglas del juego de rol y la narrativa van de la mano, son uno y lo mismo y es que se alimentan el uno al otro. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, un juego de rol, cuyas reglas se contradicen con lo que el autor me está diciendo sobre la ambientación, me chirría y, y no me gusta. Me parece que es una, una narrativa para yo que sé, una, por ejemplo, en la que... A ver qué piensas un poco.
2: La, la, magia, la magia del Señor de los Anillos, del The del, de Jock Internacional, el clásico de Ice, que era una magia de edad de del Rollmaster, donde los magos tiraban bolas de fuego, volaban, se teletransportaban, y sin embargo tú tienes el Señor de los Anillos, en el cual la magia es algo mucho más oculto mucho más mm, místico eh, menos...
0: apegado a la tierra
2: sí a pegado a la tierra es decir tú no veías en ningún sitio a, a magos lanzando bolas de fuego en ningún punto de las novelas ni tan siquiera en la primera edad en la segunda edad o, o si retrocedes hasta las guerras contra amor y sin embargo mm. tú te vas a enseñar los anillos de, de, de Ice y bueno, aquello es de, es de idea vamos
0: Efectivamente, efectivamente. Tú para jugar en la Tierra Media tienes que utilizar unas reglas distintas a las que utilizarías para jugar en BD, porque es que son mundos muy distintos, que las historias que puedes contar en uno u otro son muy distintas. Uh -huh. Y pues, por tanto eso es lo que hemos eh, estado haciendo también. Dime.
1: Vale, volviendo a Tesoro y Gloria, una pregunta uh -huh. también básica. ¿Qué tipo de dados voy a tener que usar?
0: Todos. Nos encantan los dados. Así que los usas todos. Vale. esto es una escuela
2: de de, 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 de de ya que tienes datos hay que usarlos hay que buscar un arma sí, que sí, sí. da un dado, un dado de 12 para poder eh, utilizarlo
0: el dado que más se va a utilizar eh, probablemente sea el dado por, por tema de las eh, de cuando por ejemplo una os explico las pericias porque me parece que es uno de los mecánicas que más, más representativas y más interesantes del juego yo básicamente que si tu personaje tiene una pericia vale en la mayoría de las ocasiones no hace falta que tire si tú tienes por ejemplo la pericia engañar y tu personaje tiene la pericia engañar y vas a donde el tabernero y le dices, no, yo me he pasado la noche entera en, la, en mi habitación. En principio ya está, no tienes que tirar. Tu personaje sabe engañar a la gente, ¿no? Y a un tío, pues como pues, el tabernero este local, que es un cualquiera, pues ya está, le, 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 lo va a hacer. En cambio, si lo que intentas hacer es difícil, por ejemplo, vas a donde el señor inquisidor y le dices, yo, yo me he pasado la noche entera en, en, mi, en mi habitación. Trasándose. Ahí ahí es donde tienes que tirar ahí es donde porque hay duda porque no sabes si tu personaje es lo bastante bueno ahí es donde realmente tienes que estar uh
1: -huh.
0: eso entre otras cosas ayuda a que los personajes eh, no sufran no suceda cosas que yo he visto suceder en partidas y sea, que sean más coherentes y yo he visto por ejemplo a un bárbaro sacar una tirada de arcanos cuando hago uno el mago de inteligencia 20 ¿por qué? porque el mago resulta que hizo la tirada y salió un 2 un 3 y dice pues vaya qué pena y el bárbaro dice pues voy a probar porque total no pierdo nada anda un 20 eso es incoherente con el propio mundo no, el, el bárbaro, si no tiene la más remota Si no ha abierto un libro de magia en su vida Ni siquiera en su mejor momento En su mejor día Podría podría averiguar cosas que el mago no sabe uh -huh.
2: Bueno, yo ahí diré Que siempre puede estar Esa leyenda que contó Con la vieja tata de cuando era niño Y que se le quedó eh, una eh. ¿eh? Es mala siempre, es siempre, 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 siempre hay recursos Para justificar esas situaciones extraordinarias Que para con no esto.
0: Efectivamente,
2: Pero, pues, va, sí. Pasando un poco de, de las reglas, que ya hemos visto un poco
1: por dónde va el asunto,
2: háblanos un poquillo de la ambientación. ¿no? Sí, nos ha quedado claro eh, que esto es un mundo de fantasía.
1: El ¿no? con, eh, ¿También eh, toda la ambientación y tal también es obra tuya?
0: Eh, mayormente, sí. Realmente, mmm, cuando estás trabajando en un juego de rol, al final la ambientación es obra de mucha gente, porque les cuentas tus ideas, te dan feedback. Yo, por ejemplo, con Chrome, con eh, Pablo Claudio que también he trabajado mucho mano a mano, porque es el que se encarga de escribir el bestiario, pues también uh -huh. hemos estado hablando de estas cosas, pues con una cerveza adelante, comentas estas ideas, tal, pero sí, bueno, sí, por, el autor por, principal por. soy yo.
2: Por hacer un resumen rápido, antes de que uh -huh. los perdamos de vista, ¿cuántos habéis participado? y sus tareas muy por encima eh, en la realización de este juego porque claro hemos ido hablando de personas sueltas y igual se, está, se nos están perdiendo en distintos puntos del podcast, entonces vamos a, a centrar ahora, ¿cuántos sois los autores de, de Tesoro y Gloria y a qué os habéis dedicado?
0: De los manuales que presentamos tenemos eh, a Imanol Echeverría, que sería el coordinador de arte e ilustrador principal del manual, mm. tendríamos a Pablo Claudio Vanter García, también llamado El Poderoso Pron, que se encarga de escribir el Bestiario, que del Bestiario hablaremos, idea. el Codex eh, Prodigium, que tiene, que tiene tela. Eh, tenemos también a Yago Valecuona, que este lo conoceréis por hacer las portadas de los carteles de la Vieja Escuela Con, sí, también de no fanzine Roller y de Fancine Vieja Escuela, perdón. Y este ha hecho todas las ilustraciones del, eh, del Codex Prodigium.
2: Uh -huh.
0: Después tenemos a Rubén Pesqueira, ...que ha hecho varias de las ilustraciones del manual... ...especialmente paisajes... ...porque es un paisajista muy bueno... Así de, ...los paisajes que se ven en el Bergami son suyos... Uh -huh. ...y también ha hecho los mapas... ...porque como cartógrafo el tío se sale... ...y por último pues yo... ...que soy el autor principal del texto del manual... ...del sistema y de la ambientación...
2: ...de acuerdo, perfecto... Va, ...ahora que perfecto. ya hemos aclarado a todos los participantes... ...podemos seguir... Sí, un pues, de la, ...con de el la tema de la ambientación...
0: ...pues la ambientación... Eh, ...la pólvora y brujería... Es una ambientación que, para empezar, bebe mucho de la mitología del País Vasco, mitología cantábrica. Buscamos también un poco que se en esas imágenes ¿no? de, de colinas, de montañas, del mar, de lo verde, que es todo por aquí, y lo bonito que está. Y también que busca un poco esa visión respecto a la magia y a la mística del mundo, ¿no? menos alejada de estos dioses arquetípicos, olímpicos, nórdicos de Dede. Que, pues, que están ahí como en una especie de plano superior, que, eh, que se ocupan principalmente de gobernar sobre la ética, templos muy organizados, pues todo siendo también una especie de similitud con, con la Iglesia católica y demás. Y bueno, lo que buscamos es una relación más íntima, más personal entre los propios eh, adoradores, entre los propios devotos y las deidades, que en realidad además están ligadas al mundo, no pertenecen a planos superiores, sino que viven en ese propio mundo y están atados a cosas pues, como un río, una montaña, un árbol, un bosque, etcétera Son Muy dioses más paganos.
1: druídico más...
0: Efectivamente, efectivamente. Pues es que lo que era antes la religión por, por estas tierras. Uh -huh. eh, sí, evidentemente
2: Animista, básicamente. Vamos,
0: sí, una religión mm, sí de, de, eso no es. Nada. Bueno, no del todo animista, porque no es que cada árbol tenga...
2: No animista clásico del animista de, de, de japonés. De... Sí, eso Me claro. es, pues más a, pues eso, sintoísta oriental de los espíritus de la naturaleza.
0: El... Es que no son exactamente espíritus de la naturaleza, porque incluso, por ejemplo, conocéis a la diosa Mari de, del País Vasco. Por supuesto. Evidentemente, pues, pues, la diosa Mari, por ejemplo,
1: no tanto, tanto, pero bueno, contadme, contadme. Eh,
0: la diosa María era la diosa solar y de la vida, ¿vale? Dios madre, dios padre, digamos, y también de la magia uh -huh. de, del País Vasco.
1: Y eh, eh,
0: es, es una diosa pagana que, aunque representa cosas del ciclo natural, no representa... Entes, del, o sea, no representa un objeto del mundo natural. Tiene poder sobre esas cosas, pero no es parte necesariamente de ellas. Habita en distintos lugares, viaja entre ellos según la estación. Por ejemplo, durante la primavera, creo que era que vivía en Amboto, que era su lugar más conocido. Sí, Por eso sí. se le suele llamar Amboto comari la Mari de Amboto. Sí. Efectivamente. Eh, pero bueno, ella misma luego es eso, es una especie de, de entidad, de ser eh, distinto. Hemos intentado transmitir esa misma sensación, es una forma difícil también de entender a los dioses y de entender la religión, porque es una forma que hemos olvidado eh, que antes era muy típica, en el o sea, era la forma en la que se entendía en el País Vasco y a lo largo de casi toda Cantabria, también se puede ver en Galicia pero poco a poco, o, o en espíritus, o en demonios, algo por el estilo, y hemos pasado a entender a, a los dioses o de esa forma olímpica o de, o de esa forma sintoísta ¿no? que, están, que es el propio objeto el que es el dios
1: Uh -huh.
0: el, el dios en este caso, el del Padre, sería un símbolo en representación de ese objeto, pero no necesariamente objeto, como la palabra no es necesariamente el objeto en sí, sino una representación de ese objeto que usamos para nombrarlo.
1: Vale, nos hemos puesto muy profundas. Claro, sí. ah, es que estudié entendiendo... filosofía,
0: entonces es una cosa un poco. Eh, te
1: entiendo, de te entiendo. Profesional. pero eh, por, por hacernos una idea, eh, el creo que. Just, tú, el, el trasfondo del juego está ambientado en un digamos un mundo que se llama era, ¿puede ser?
0: Efectivamente, era. Y es un mundo en el que empecé a trabajar hace mucho tiempo. Pero bueno, como iba diciendo también, es un mundo de pólvora y brujería, porque además de esta visión y la, además del hecho de que hay brujería y hay magia y otros, eh, otros elementos fantásticos, es un mundo también que tiene pólvora, que tiene una tecnología bastante más avanzada de lo que suele ser habitual en los mundos fantásticos.
2: Sí, estaríamos hablando de un siglo XVI, XV más o menos. Eh, 16, este mundo. Sí. En,
0: pero en cuanto a tecnología. Porque... Sí, sí, la
2: tecnología. Luego las tradiciones del siglo VIII, siglo VII, una cosa así. O sea, estamos de la antigüedad, de...
0: directamente, de la
2: antigüedad. Sí, un mundo muy medieval en unos aspectos, pero que bueno, ha llegado a desarrollar una tecnología más o menos de, de eso, de la pólvora, de, de los conquistadores que, que invaden a América, etcétera. Pero manteniendo sí, pues, una sociedad más ligada a esos primeros siglos, ¿no? M mucho más ancestral. Más feo, sí, ¿no? es que en la
0: fantasía, además, existe esta costumbre, ¿no? De, de cuando creas un mundo de fantasía y la gente te pregunta, ¿y en qué época está ambientado? Es que no es nuestro mundo, entonces, ¿por qué tiene que estar tener un equivalente exacto respecto a nuestro mundo, ¿no? Eso es lo que hemos
1: al... muy, ¿vale? Sí, pero al final, el... buscamos sí. referencias, sí, Igor. Sí, nuestra,
2: Mi experiencia personal con respecto a los juegos de ciencia ficción, por ejemplo, si, eh, resulta muy difícil para los jugadores o para, o para el máster o que lo esté preparando, ¿no? eh, aceptar cómo funciona ese mundo si no tienes unas referencias claras. ¿no? porque como la tecnología es todo inventada todo esto estamos hablando de todo futurista no sino si, si vas a jugar en un mundo de Star Trek está claro ¿no? pues se puede hacer lo que has visto en todas las películas series etcétera etcétera pero si tú te inventas un nuevo mundo ambientado en el 2214 claro qué tecnología hay exactamente se ha inventado teletransportación no los clones la regeneración de, de, de qué estamos hablando ¿no? uh -huh. entonces el, el, tirando hacia atrás ocurre lo mismo no dices vale este es un mundo de fantasía en el que la magia existe en el que existen los elfos los orcos no sé los fantasmas hay dioses hay esto y lo otro pero necesitas una referencia que te permita eh, acercarte a esa realidad, ¿no? De decir, vale, y si me hago una herida me voy a desangrar porque estos no tienen ni idea de desinfecciones, de heridas, de tal, ¿qué va a ocurrir? Entonces, darle, darles una fecha a los jugadores y a la gente pues resulta útil para eso, ¿no? Para que... Eh...
0: Sí, en ese caso nos, lo que nosotros hacemos es dar fechas en lugar de una sola, eh, precisamente por eso. Eh, realmente nosotros tampoco hemos querido aquí reventar la no que es un mundo 100% original, porque evidentemente tiene muchísimas referencias y fuentes que todos conocemos, uh -huh. pero es verdad que hemos intentado mezclarlas de formas un poco distintas, hacer coger los ladrillos y hacerlo, ponerlos en una formación nueva. Y por eso digo que doy dos fechas, porque es verdad, la tecnología es un poco como el siglo XVI, pero la sociedad es más bien como la antigüedad. Entonces, claro, pues normalmente la gente dice, ¿y qué época es? Pues el siglo XVI ya asumen también que hay naciones, la conquista de América, etcétera, etcétera.
2: No, pero bueno, estaba bien, haciendo esa matización separando lo que es el desarrollo tecnológico de la, del desarrollo sociológico ¿no? de uh -huh. las sociedades, pues eh, yo creo que se puede hacer una buena idea, los que nos están escuchando, de, de, de esta ambientación
0: Espero no estar aburriendo, que es que me pongo con estas cosas y me da la olla Entonces...
1: No, a nosotros no, por lo menos Oye, otra cosa eh, El tema de, del arte un poco eh, que nos sé si es decías que lo había hecho y Imanol, ¿no? si no he dicho mal el nombre eh, uh -huh. en qué se, se ha basado un poco, tú le decías eh, le marcabas alguna cosa o él eh, es cosa solo suya
0: no, evidentemente era un trabajo entre ambos eh, yo le iba marcando un poco las ideas que había y demás y luego él pues ya iba buscando también otras referencias me, pues, me, me ofreció también sugestiones ya que al fin y al cabo eh, ...él entiende más de arte y de estética que yo... ...entonces claro, pues había cosas que me decían... ...mira, eso no va a quedar bien... ...lo hacemos así de esta manera y tal y cual... Eh, ...por ejemplo, en el tema de, de Era... ...porque claro, Era no es todo el mundo... ...Era es ese, ese continente, ¿no?... El, ...el mundo en sí, la gente de lo que me llama el mundo... ...porque uh -huh. creen que hay otras cosas... ...y en Era, por ejemplo, sí que se ve una estética... ...pues... Eh, renacentista casi... ...prácticamente, con algunas excepciones... ...algunos sitios están un poco más atrasados que otros... ...pero sí, efectivamente, las ropas, las armas... Y demás, eh, llevan un poco ese, ese modelo, ese o estilo del siglo X. Algunas personas lo han comparado también un poco con la estética de Warhammer. En el sentido eso se debe a que es, tanto Imanol como yo somos grandes fans y nos gusta esa estética, nos parece que queda muy chulo.
2: Sí, al final el Warhammer Fantasy también tiene ese nivel tecnológico más desarrollado, si, si añadimos los inventos de los gnomos y de los enanos, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí que tienes una, ese, esa mezcla entre un mundo muy medieval, pues, en este caso estamos hablando de, de feudal un mundo feudal no, vosotros habéis ido más atrás incluso antes de naciones o cosas por el estilo pero bueno eh, un mundo de fantasía es un mundo muy fe, muy feudal muy medieval pero con una tecnología que en algunos aspectos incluso supera a la nuestra no no de, de electrónica y tal pero pero vamos que las máquinas voladoras están por ahí y los tanques y,
0: y si me... Es.
2: Yo, yo, yo me parece recordar que los gnomos incluso tenían naves espaciales
0: había gnomos eh, en Warhammer sí
2: no o me estoy liando yo ahora o sea, con igual que las igual no bueno, es posible aquí como todo el mundo bebe de <risa>
0: sí. No, sí bueno igual no, no me, no
1: me yo no, no lo sé no es que no me acuerda otra cosa Telmo lo que también hay en el en el Berkami, en el crowdfunding, es no solo el manual original sino un montón de, de expansiones y de y de módulos
2: uh -huh. eh,
1: me ha sorprendido o sea normalmente Diría que en la mayoría de los juegos de rol pues, se presenta el juego de rol y al sumo alguna expansión. ¿Cómo es que, que hay tanta tanta producción? No sé. Y,
0: para empezar, porque parte de, de la ambientación que va más era, queríamos también presentarla de una forma más dinámica que simplemente con texto. Que sinceramente es una cosa que muchos jugadores o directores pues igual no tienen tiempo para leerlo o les apeteza o lo que sea. Una aventura en cambio siempre resulta más atractiva. Y por eso va, eh, las tres aventuras que vienen ahí, que son la de muerte en la caravana de Oriente, eh, la ciudad de las ranas y el turno sin relámpago, exploran otros, otras regiones del mundo bastante emblemáticas dentro del mundo de era y al mismo tiempo pues, ofrecen diversión y aventuras porque nosotros ante todo lo que queremos es que este juego se juegue, o sea, es un juego, está hecho para jugarse, está hecho para pasárselo bien, tiene cosas, algunas cosas también un poco, poco graciosas pues, porque que a nosotros nos, en, nos nos hacían gracia, como que hubo una nación que fue fundada por tres cruzados de nuestro mundo que se perdieron buscando Jerusalén, que aparecieron en un mundo de fantasía. Sí, tiene cosas como esas porque no negamos y nos parece que es importante resaltar la naturaleza del juego. Mm. Y precisamente por eso están esas aventuras, porque queremos que ya desde la salida, además de las aventuras que vendrán con el manual básico, eh, la gente tenga material para jugarlo, que no tenga una excusa de decir, uy, es que me, lo te me tengo que leer la ambientación, uy, es que no sé qué. No, no, tú te sientas y lo juegas, es fácil, lo tenemos yeah, un... a me,
2: parece, me parece una aproximación muy interesante porque la verdad es que sí que ocurre que los juegos salen con un manual básico pues, bastante bien provisto, con una buena ambientación, un sistema de juego más o menos currado ¿no? y una, una ambientación chula que te apetece jugar. Y luego te encuentras que trae, te trae la típica aventura introductoria de 5 o 6 páginas ¿no? y ya está. Y te quedas ahí suelto ¿no? a, a lo que puedas y venga, ala, invéntate tú ahora aventuras para tirar esto para adelante. Pues igual igual no es posible, ¿no? Y un juego que, que podía ser extraordinario se pierde precisamente por una, una de lo que mueve, ¿no? que son las aventuras. Porque, vale, el, el mapa los mapas están muy bien y el vestuario está estupendo y el manual básico es extraordinario. Pero si no tienes aventuras, pues no se puede
0: jugar. Eso es. Yo en tiempos recientes, además, que al final también, pues sacando el juego con el trabajo, etcétera, cada vez he ido teniendo menos tiempo, le he ido aprendiendo más de las aventuras ya publicadas. ¿No? Yo era una cosa que cuando empecé, pues me daba un poco de palo usar eh, aventuras ya, ya, ya publicadas. ¿No? Me parecía que era un poco como hacer trampas, que tenías sí, que inventárselas sí. tú
1: Eso, eso me pasó sí. a mí no en una ocasión en un, en un... Eh, en unas jornadas que usé o sea, una aventura ya, ya hecha y decía. Y me luego me, me valoraron como buen máster y tal. Y, y había quien decía: Es que he usado una aventura ya realizada. Pues o sea, oye, <ríe> también tiene su trabajo después. Tienes que hacer la tuya. Eso, eso.
0: Y además que ser máster es, es ser, ser máster en la mesa. ¿eh? Uh -huh. Que eso, vamos, eso no, no lo puedes igualar. No puedes si te dan una buena aventura, pero se la dan a un mal máster. No, no tiene nada que hacer, o sea, se lo va, uh -huh. a, no, no le va a hacer mejor máster por haberse leído una buena aventura, eso está claro. Y no, pero que de todas formas, yo les he ido cogiendo más valor, aunque ayuda eso también puede ayudar, yo les he ido cogiendo más valor porque me he dado cuenta de que hay muchas cosas muy aprovechables, incluso si no vas a vivir toda la aventura, igual aprovechaste aquí, mira este gancho que es muy bueno, mira esta, esta idea, este personaje, tal. Y como material de referencia puede ser muy bueno y cuando de repente pues no te queda mucho tiempo o no tienes fuerzas ni ganas de, de, de prepararte una aventura larguísima para tus jugadores y tal y cual, coges una aventura que además sabes que va a ser buena porque está publicada, porque la han testeado, etcétera, etcétera y se la diriges. Y incluso puedes modificarla para ajustarla a la campaña que tus jugadores estén jugando.
2: Mira, me parece una aproximación muy acertada y que, que, bueno, yo creo que puede ser una de las claves para que este juego, bueno, tenga, tenga un recorrido largo, ¿no? Porque, ya te digo, al final el darle un contenido inicial importante a, a tema de ambientación es, eh, es algo que ayuda a que funcione, pero el asunto de las aventuras es lo que ayuda a que se juegue. ¿no? Puedes vender una serie de manuales básicos, pero si no se juegan, pues la cosa no continuará, ¿no? Y, y irá perdiendo fuelle el juego. Pero al, al proveer de una serie de aventuras que, bueno, te aseguro una, unas cuantas sesiones, me parece que es algo que habéis hecho muy bien.
1: Gracias. Oye, Telmo, y has comentado el tema de que, bueno, pues por tema de trabajo no tenías mucho tiempo. ¿Cómo has llevado ese tema? ¿Cómo, ¿cómo llevas el tema de dos trabajos? ¿O cómo, ¿Cómo te apañas? ¿Se puede vivir de esto? Eh, yo ahora no puedo vivir de
0: esto. Sé que puede haber gente que, que pueda y tal. Yo ahora mismo, pues creo que no. Incluso cuando se reciba todo lo que se ha recaudado en el Bergami y demás va a ir todo al juego eh, yo me pude meter en esto porque estuve trabajando durante un año en Alemania y conseguí ahorrar lo suficiente como para empezar a pagar el arte empezar a pagar eh, la gente que me va a ayudar todos los gastos que, que acompañan que son muchos sobre todo si quieres hacerlo eh, a lo grande mm. digamos y fue eso pues yo lo que hacía básicamente porque además esto es, es ahora ya también mi trabajo pero también era mi, mi afición entonces yo terminaba mi jornada de trabajo en la oficina en Alemania me veía llegaba a casa me sentaba del ordenador y tenía otra jornada de 4 a 6 horas según el día de, de teclear y de escribir y, y testear y dirigir por supuesto porque la verdad es que en este en este último año yo he estado dirigiendo una media de diría 2-3 partidas a la semana uh -huh. y luego eh, jugar <ríe> bueno eh, depende de la semana que te toque de veces se hace que a veces te cuesta. Luego la verdad es que te sientas en la mesa y ya cuando estás dentro de una, una hora dentro de la partida ya se te ha olvidado todo tu cansancio, pero
1: sí. Uh -huh. Ya, es lo típico de cuando haces las cosas por gusto o por obligación. Pero... Si no, nada con gusto.
2: Mm. Sí, eso es, es muy
1: cierto. Mm. Pero entonces, bueno, dices eso, que, que ahora eh, mismo pues eh, estás sin, sin otro trabajo, todo tu tiempo está dedicado a esto, ¿no?
0: Eh, sí, lo necesitaba también para el Berkami porque y también el tema de las jornadas, que es una parte muy importante a la hora de, de promocionar un juego y es eh, ir a los sitios y conocer a la gente en persona, o sea, las redes no pueden hacerlo todo y el vínculo y el cariño que le puedes llegar a coger a la gente eh, yendo a las jornadas y conociéndoles no se puede, no, no se puede imitar, eso no, no se puede suplir con las redes.
2: Sí, porque además recientemente Bueno, esto incumple una de las normas del podcasting de hablar de cosas temporales Porque no sabemos exactamente cuándo escuchará la gente este programa ¿no? Pero bueno, eh, dentro de poco van a ser Las jornadas de la segunda edición De las jornadas de la, De la vieja escuela Sí, bien, la vieja escuela Y su presente, ¿no? Eh, evidentemente, voy con una partida de
0: Tesoro y Gloria
2: Muy bien, pues eh, allí nos veremos Me temo que no nos hemos apuntado a tu partida Pero <risa> ah. eh, nos veremos por allí
1: Sí. Yo, yo en particular, ¿no? Eh, bueno, es que he visto que había una partida de aquel arre que era ambientada en Santillana y no he podido evitar bien. apuntarme, la verdad.
0: Ya, yo por aquel arre lo perdono también.
1: <risa> por ejemplo. Pero vamos, sí, que allí estaremos y una cerveza seguro que nos tomamos.
0: Eso es. Yo tengo ganas de ver cómo van a ser las este, este año, ¿eh? Porque las anteriores me gustaron muchísimo. La... Es muy buen ambiente, además. Las anteriores no, claro, fue
1: espectacular. Claro. Me encantó, por ejemplo, el tema de la mesa de los niños... Eh, ¿Sí? porque, bueno, eh, mi niño tiene 5 años, casi 6 todavía no va a poder ir este año, por lo que he visto, la edad mínima son 10 años eh, pero me parece muy importante que, que demos un hueco a, a las nuevas generaciones que al fin y al cabo son ellos los que van a mantener esto del rol vivo ni eh, que además así puedes llevar a tu niño y, 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 y te sirve de excusa para ir a jornadas eh, y además también me pareció espectacular pues cómo se montó eh, la verdad es que los, los enecos eh, se lo curaron muy bien
0: sí la verdad es que sí ¿eh? tienen tienen caído los malditos además sí, sí.
2: hablamos un poco de, de nuestras experiencias en, en las jornadas de la vieja escuela Te tenemos por ahí un, un episodio express en el que hablamos de ello y no, no sé si este año haremos otro Pero bueno, de, de la primera edición sí que, sí que sí que hablamos
1: Sí, y este año tiene muy buena pinta Van a, hacer, a hacerse en el edificio de la bolsa El casco viejo de Bilbao Y bueno, lo que comentábamos Para los que no lo sepan Son una, unas jornadas El año pasado eh, duraron un día Pero un día muy largo Básicamente desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana Más o menos eh, Y este año, sin embargo, se han dividido En dos días, viernes por la tarde y sábado por la mañana eh, y los juegos a los que se juegan son juegos de. Eh, lo que decís antes, juegos de, de, de la época en que nosotros éramos jóvenes. ¿Tú la, has... la vieja escuela.
2: Bueno, hay, hay algunos hay, hay algunos juegos que no son de la vieja escuela, pero, o sea, pero no son antiguos en ese
1: aspecto. Como, pero por sí. ejemplo, sería eh, eso... Tesoro y Gloria. Tesoro y Gloria, pero
2: Claro, eso es, todos ellos más o menos sirven ese ese espíritu ¿no? De, mm. de la vieja escuela los retoclones mm.
1: o... pero re, resulta reto? resulta curioso sí. encontrarte ahora una partida de mutantes en la sombra o de Stormbringer o, o similar me encanta
2: creo que me ha apuntado la de mutantes en la sombra
0: parece
1: mm -hmm.
0: anda que no he oído yo a hablar de ese juego también a mí claro me pidió más joven pero la verdad es que fue,
1: fue un clásico y además fue si no me equivoco de, de aquí de, del país vasco
2: bueno, parte de mi grupo de rol eh, yo personalmente no pero parte de mi grupo de rol fueron beta testers de varios de los módulos, ¿no? es porque conocíamos a, a la gente de ludotecnia uh
1: -huh. Ahí todos tenemos un pasado eh, Telmo, no sé si quieres comentar alguna cosa para, para ir cerrando, llevamos una, una yo, hora yo hablando tengo,
2: yo, yo tengo una última pregunta para ti y luego uh -huh. ya nos cuentas lo que lo que tú quieras para, para cerrar, que detrás del Berkami. Una vez que el Berkami se acabe y ya consigas, bueno, todos los fondos necesarios para todos los extras que se están desbloqueando y demás, ¿tenéis ya pensado algo para el futuro? ¿Alguna cosa nebulosa? ¿O primero hay que pasar esta tormenta que se te viene encima y después ya se ve? Eh,
0: primero hay que pasar la tormenta, pero ya hemos estado pensando en el futuro, como he dicho hemos venido aquí para quedar, quedar ¿no? Y tenemos cosas en la recaudación como piratas, botina infamia, pero piratas más rollo sin del marino. Eh, sudeste asiático, un poco ese rollo. El Caribe ya está muy visto. Eh, eh, tenemos también intención de, de hacer cómics, que eso eso es una ambición personal mía que la tengo ahí clavada a muerte Y veremos si es posible, porque me encantaría poder hacer cómics de fantasía, de, de estos de ganas como de, de, de folletín. Eh, de cogerlo, pillarlo por un euro y leérselo así con todo el gozo del mundo.
1: Ambientados en el mundo de Tesoro y... Sí, eh, empezaríamos por ahí, claro. Mm. Eh, tenemos una novela
0: que liberamos para los patrones, me gustaría hacer más también. Y, por ejemplo, estamos tratando ya con algunos autores, entre ellos eh, José Carlos Domínguez, que, que ha publicado ya un juego, ha escrito también para La Marca del Este, os decía. Eh, y este, con este queremos sacar también, está dirigiendo Tesoro y Gloria de forma regular ahora, porque le gustó mucho el juego. Y nos habló y tal, que tenía una campaña y no sé qué, de exploración por hexágonos, etcétera, en un mundo así abierto. Y nos gustaría o nos plantearíamos también sacarlo en un futuro. Ese escenario y tal, como una gran nave. Ya, ya
2: vemos que hay planes. Hay planes entonces
0: para el futuro. El
2: sí, es y Gloria no se acaba solo en este, en este Verkami y en estos eh, suplementos que habéis preparado.
1: No, si podemos hacer,
2: eh, tenemos
0: algo que decir al respecto.
1: Oye, y el tema de la novela... Eh... ¿Es algo que tú ya has hecho de notoriedad? O...
0: Eh, yo he escrito algunas novelas, eh, nunca he publicado una realmente, y esta, por ejemplo, está disponible para nuestros patrones. Uh -huh. eh, tenemos un Patreon también, eh, donde dirigimos todas las semanas eh, partidas, damos algunos adelantos de, de lo que está por venir, eh, colaboramos con ellos, etcétera y efectivamente también pues le soltamos material como este y el tema de la novela salió a la gente, la verdad es que la que se la ha leído le ha gustado, habla un poco está también ambientada en una región de, de era muy relacionada con el mar y demás y es una novela de aventuras mm -hmm. sin sí, muchas aspiraciones, realmente cogerla, leerla y pasárselo bien mm
1: -hmm. Oye, por cierto eh, me, me, me comentabas por Twitter que soléis echar partidas por Discord, me, me ha encantado eso ¿Eso de no tener pues, que juntarte en un sitio para poder jugar y tal? Eh,
0: pues sí, empecé a hacerlo en Alemania, porque claro, estaba en Alemania, no había forma de conseguir pues, el juego, y la verdad es que me ha aficionado mucho. Eh, a ver, una partida de mesa, al final, yo creo que es mejor y se nota y tal y cual, uh -huh. pero con el material suficiente y con, con la gente apropiada, la verdad es que puede ser una experiencia alucinante, o sea, yo me lo paso fenomenal con esas partidas. Hay herramientas además en la web que es que a veces incluso permiten hacer cosas que es que en una mesa no podrías hacer. El tema, por ejemplo, de las figuritas y tal, te preparas unos escenarios, unas plantillas ahí, unos mapas maravillosos y puedes mover a los personajes y está lleno de posibilidades. Yo espero poder que esto se siga difundiendo y que cada vez se juegue más por la red. A día de hoy ya se juega mucho
2: yo he tenido mi primera experiencia a través de Discord hace no mucho tiempo, eh, hace un mes y algo, una cosa así, jugué, jugué mi primera partida de rol a través de Discord y la verdad es que fue una experiencia sorprendentemente buena para lo que esperaba ¿no? eh, evidentemente el, como tú dices el rol presencial en mesa pues eh, te, da, te da cosas que no te puede dar el, el Discord pero bueno no no te faltan tantas cosas como yo pensaba
1: vale, eh... es una buena metadona vale. <risa> no, pero también eh, el estilo
0: ya que eh, año y pico, ya dirigiendo de forma muy regular por la red, eh, ya he desarrollado estilos ligeramente distintos. Y, por ejemplo, sé lo que puedo pedir de la mesa, sé lo que puedo pedir de la red. Y hay cosas, por ejemplo, que, como he dicho antes, de la red, que, de las partidas en red, que no se pueden replicar en mesa. Uh -huh. Entonces, lo importante es coger esas cosas y, y darles fuerza Entonces, al final, más bien, pues, como te diría yo, eh, si te prefieres o hay un chute de, de, de heroína o un LSD, pues ahora vas
1: ejemplo Vale, Oye, una, una bueno, última creo... pregunta. Un segundo, una última pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero. Eh, Telmo, tú que diriges mucho y tal, ¿qué opinas de esos masters que se preparan músicas y. no sé, como todo muy preparado y todo muy. ¿Eres de esos? Eh... O... Es que eso es una pregunta complicada, porque también <ríe> suelo <ríe> variar. Sí, y va a haber un poco de
0: madre. En mi opinión, un máster bien preparado eh, va a ser una mejor. Y los másters, que... hay, hay algunos que se sobrepreparan ¿no? y que se obsesionan con la preparación que han hecho. Pero los que se lo preparan mucho, ¿no? pues eso, preparan mogollón de música, mogollón de escenarios, que se curran las voces, tal y cual, tienen notas, que pasan también pues, cartas, handouts y tal a sus jugadores para que los tengan a mano uh -huh. y que luego además son capaces también de improvisar y demás. Es que es eso puede ser muy bueno improvisando pero si es que te lo preparas te va a salir mejor ah, claro. improvisar
1: el problema es ese el problema es cuando te lo preparas y, y quieres meter lo que te has preparado de todas de todas todas Eso, y tus jugadores es, no quieren más ni...
0: máster dirigista más máster novelista
1: uh -huh. vale pues nada por pero mi yo parte... creo que ahí
2: estamos, entrando, estamos entrando en un tema que nos puede llevar otras dos horas <risa> para poder resolverlo
1: por mi parte mmm, podemos cerrar Telmo no sé si querrías decir unas últimas palabras comprad mi libro
0: eh, apuntados al ver de tesoro y gloria uh -huh. creo que con eso se lo daría por terminado y daros las gracias también por, por concederme esta oportunidad la verdad es que he pasado un rato muy
1: bueno Nada, muchas gracias a ti por eh, habernos eh, dedicado este tiempo que además ya te digo que ha sido así <ríe> de sopetón eh, aquí te cojo, aquí te mato y, y bueno, pues muchas gracias y que, que vaya todo muy bien con Tesoro y Gloria. Y que nos vemos dentro de poco.
2: Nos vemos en las jornadas de la vieja escuela.
0: Efectivamente.
1: Un placer, tenlo. Un placer. Venga, y a vosotros, eh, oyentes, eh, muchas gracias por haber estado ahí. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Eh, prometemos que hablaremos del Antris eh, en algún momento, antes de que acabe el no. año
2: no debí prometer en el episodio anterior que vamos a hablar en este no, pero bueno, no eh, en algún momento
1: de los próximos episodios hablaremos de la Antris y bueno ya sabéis que podéis eh, encontrarnos en todas las redes sociales que en orbita-freaky.com eh, pues ahí tenéis todas las formas de suscribiros al podcast y de contactar con nosotros y que, bueno, si queréis insultarnos por no acabar de hablar del Antris y, si, y similar, pues por ahí podéis hacerlo, por Twitter, por Telegram, por email, por donde haga falta. Igor, nos vemos. Venga, hasta el próximo episodio. Hasta pronto.